0: 七分钟，七分钟，知道更广一点，知道更广一点。各位好，咱们今天聊聊轰炸机。首先聊一下俄罗斯的，俄罗斯呢现在有一个动向，就是要恢复图幺六零战略轰炸机的生产。其实这不是个新闻，这几年一直在忙活这事儿。但最近呢有个事儿，表明这个任务啊可能已经成功了。就在前几天，俄罗斯总统普京视察喀山的戈尔布诺夫飞机制造厂，然后啊。哎，又开始驾驶飞机了啊！开着这个图1 6 0 M 战略轰炸机飞了半个小时。按照俄罗斯媒体的报道，新的图1 6 0 M 2会是对现有机型的重大升级啊，配了新的发动机、更先进的电子设备、武器系统等等啊。目的呢是要让其更难以被探测、被摧毁，并且能携带更大的有效载荷。俄罗斯国家技术集团公司的总裁切梅佐夫说。恢复图幺六零战略轰炸机的生产是一个很大的挑战，啊，因为需要把相关的设计文件啊重新读出来，然后要数字化，然后还要恢复相关的各种技术，比如说钛合金部件的真空焊接技术等等。这个图幺六零 M 啊，当年有一个很响亮的名字叫“白天鹅”，啊，一九七五年开始研发。但是毕竟啊，年事已高，所以在2015年的时候，当时俄罗斯决定啊要研制图160的新型号。根据目前公布的相关的数据，比如说它换装了第二批改进型的发动机啊。根据公开数据，图1 6 0 M 的航程又增加了 1,000 多公里啊。然后这飞机本身飞得快啊，每小时能飞 2,000 公里，所以呢能够摆脱啊敌人的拦截，突破到敌人的防空区。同时呢，也有相当的这种防空、抗干扰系统、电子战系统，有效载荷达到了40到45吨啊，能携带12枚空射的巡航导弹啊，可以说是典型的啊现代的战略轰炸机。预计呢也会使用新的啊这种机载电子设备，当然具体信息并没有透露啊，但是应该是包括新的导航、通信、控制设备等等啊，这些只有升级以后啊才能。和现有的，包括和未来的部队指挥系统进行集成啊，然后还要和现有及未来的一些武器进行兼容。当然，有人会说啊，这个图幺六零 M 它不能隐身呢啊,啊，但是它航程、速度很给力，所以也不要小看了它。像二零一九年，当时就有一个比较著名的案例，当时在日本海上空，美国出动了 F 三五 A 闪电战斗机去跟踪监视图幺六零，俄罗斯就采取了。把这个图幺六零的后掠翼直接一折啊，加力一开啊，一下子就把对方给甩开了。除此以外呢，还有一些比较人性化的升级啊，包括为飞行员、为领航员创造了更舒适的飞行和作战条件等等。所以呢，怎么评价啊？总的讲啊，图幺六零现在是新型号了，图幺六零 M 啊，当然也有说叫图幺六零 M 二。现在俄罗斯展现的信号是，它终于开始恢复生产。但是也就那么几架，啊，那么未来摆在他面前最大的困难就是你的产能，啊，到底能提升到怎样的一个程度？现在可能只是说终于又恢复了生产能力，因为刚刚在俄乌冲突爆发的时候，当时消息是图幺零都没有办法再生产了，那各种生产家具工具都没有了，一些专用工具已经早就消失了。然后呢，一些需要从境外采购的高科技部件也因为制裁拿不到，啊，所以图幺六零当时就感觉这没办法再造了。但现在来看，哎，终于开始完成了，这是一个好的开始。那接下来速度怎么样？这要打一个问号的。此外还有，图幺六零未来要大量装备巡航导弹，那么巡航导,导弹也是一样啊，这个生产能力怎么样呢？更别说其中还有一些高超音速导弹啊。这些武器对于资金以及高科技零部件的消耗也是非常夸张的，产能能不能跟上啊，也是值得观察的。毕竟对于俄罗斯来说，其实现在它整个军事航空航天领域出口成绩都在下降，所以还有很多深层次的问题等待着俄罗斯航空航天工业去解决。俄罗斯还是很自信的啊，比如说俄罗斯的航空专家啊德罗斯坚科就表示。这图幺六零啊，很有优势啊，甚至他认为啊，比这个美国的 B 二幽灵轰炸机还有,有优势啊。这个看怎么比了。你要是比隐身性，那当然比不过啊。但是你要是比作战性能呢，各有优缺点。因为毕竟 B 二幽灵轰炸机确实能携带核武器，确实能携带炸弹，但是呢，它代表了导弹。而目前俄罗斯的白天鹅能够在距离目标可能上千公里的位置就发射导弹。啊，而换 B 二幽灵，那他就不行啊，他必须要进入目标上空的投弹区啊，那就意味着他先要冒着危险，用某种方式去突破现有的防空系统啊。对于这一点，美国其实也是不满意的啊，这也是为什么美国着急赶紧推出新的 B 二幺突袭者轰炸机。当然，也不仅仅只是这一个原因啊。其实对于美国空军来说，他现在手上轰炸机多呀，对吧？说起来，嗯，美国有 B 五二 H， 有 B 一 B。有 B2A 等等，对吧？啊，但是呢，各有各的问题。你比如说 B52H 啊，它最大的优点就是皮实啊，而且使用方便、维护便宜。但问题在于，确实太老了啊。在中低烈度的冲突或者应用在局部战争中，欺负弱小啊是可以的。但是欺负弱小好像不需要调动战略轰炸机，对吧？而如果说在高强度战争环境中，那 B52H 那就上不了阵了。B1B。那当然也不错啊，气动外形其实也是非常出色的，但是呢，毕竟不是隐身飞机，相对来说呢，跟白天鹅有点像啊，也是靠这个超音速突防。如果说面对预警机加高性能战斗机再加防空导弹的话，它就不好使了。而且更令人头疼的问题是什么呢？就是美国空军非常不满 B-1B 可靠性太差，妥善率太低。这属于娘胎里带出来的问题啊，结构方面的问题太多，改进了很多次都得不到改善。像二零一九年，当时爆出消息，美国空军六十二架 B-1B 战略轰炸机，只有六架能执行任务，所以美国空军忍不了了，说这飞机干脆全退役算了啊。像二零二一年的时候，已经把十七架 B-1B 提前退役，剩下的也撑不了太久了。至于 B-2A， 太贵，它确实高性能，但是拿钱堆出来的。所以导致美国空军不得不削减采购数量，但削减了采购数量，那单价更贵，而且每一架都得天价的维护和保养费用，飞一个小时得十多万美元，飞一个小时要五十个小时去维护，所以 b R a 大部分时间待在机库里，飞的很少，每年一架得几千万美元才养得起，而且飞几次就要去修补隐身涂层，就太娇嫩了啊！它的部署能力、再出动能力。都是受到了很大限制，所以 B 二一就对美国空军来说，这个就是个大爷，每天好吃好喝伺候着，然后他不怎么干活，所以都有各自的问题。所以美国空军觉得我这花了一大堆钱，但是真要用战略轰炸机的时候，却发现没有太多好用的，那这受不了。因为对于美国空军来说，战略轰炸机是他地位的象征，又是战略打击的主力，所以在这个时候，他非常需要 B 二一。所以展现出的各种信号，时不时放一些消息，就说我这个飞机啊，马上就要出来了啊！我有各种先进的生产工艺，保证它能够迅速的进入生产阶段。但是怎么说呢？回过头来看啊，其实从它的首飞到开始低速生产，确实极快啊，才几个月。但是另一方面，它也非常的反常。所以围绕着 B 二一， 1, 现在有个悬念就是，会不会欲速则不达呢？咱们就。拭目以待吧。好了，本期就聊这么多。